0: Amigos, Mike Tomlin debe calificar como principal responsable de esta vergonzosa eliminación de Pittsburgh a manos de los Cleveland Browns. Un 48 a 37 que solo exhibe lo mal preparado que estaba Pittsburgh para el juego más importante del año. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Saludos, abrazo en Amazon Music, Spotify, YouTube, Google Podcast, Apple Podcast. Gracias por el follow, por el like, por suscribirse, por comentar, por compartir. Amigos, bienvenidos. El coach es el principal y último responsable de la preparación de un equipo el día del juego. Mike Tomlin, en 14 años al mando de Pittsburgh, parece que increíblemente no acaba de entender que su equipo tiene que llegar al pico de rendimiento en diciembre para entrar a playoffs en enero jugando su mejor fútbol americano. Otra vez Pittsburgh entra a playoffs en descenso y otra vez es humillado, eliminado vergonzosamente por un equipo inferior. Lo que pasó ante Cleveland en esta mañana de domingo, de lunes, amanecí, reflexioné y desde ayer en la tarde les decía, es la peor derrota de Pittsburgh. No, no se la pueden perdonar a Mike Tomlin. Pero me estoy acordando de la derrota de hace cuatro años contra Jacksonville. También en playoffs y también en casa. A ver, here we go, Steeler Nation. ¿Qué se siente que dos de los peores equipos de la NFL, Cleveland y Jacksonville, han eliminado a tus Steelers en Pittsburgh en los últimos cuatro años? Cuando Pittsburgh era abrumadoramente favorito en ambas. Amigos, es el cocheo, Es el cocheo. Yo sé que a los Steelers les molestan mucho las comparaciones y las referencias de los Pats, pero son el modelo de éxito reciente. Alguna vez, dijo Bill Belichick, de los primeros ocho juegos... Yo con los ojos cerrados agarro un 4-4, porque sé que lo importante es la segunda mitad. De eso se trata. De eso se trata. Mucha gente dice que para Belichick septiembre es la pretemporada. Él no se preocupa porque su equipo esté en pico de rendimiento. ¿Se acuerda cuando fue campeón y abrió temporada contra Kansas y Kansas les pasó por encima? Eso pasó mucho. ¿Qué importa perder en septiembre y en octubre y en noviembre? Si lo importante es llegar a playoffs jugando tu mejor fútbol americano, ese timing es decisivo. En los deportes individuales es muy fácilmente manipulable por los coaches. Un atleta en deporte individual, un clavadista, un in, un tirador con arco, eso es muy bien, no fácil, pero muy eh, posible de conseguir. En deporte de conjunto es todo un reto, pero es la chamba del coach. Y Mike Tomlin otra vez es eliminado vergonzosamente. A ver, amigos, comencemos el análisis. Si tu primer jugada es un centro en el que el coreback que mide 1.98, ¿eh? 1.98, si el, la pelota lo vuela, le pasa por encima, ¿a qué altura iba ese balón? ¿A dos metros y medio? ¿Qué centro puede andar, lanzar el balón a dos metros y medio? alguien que no está concentrado y si es la primera jugada del partido no estaba preparado para el juego el juego requiere una preparación mental ¿por qué cree que llegan con los, con los audífonos y se encierran y van oyendo pues, su música, sus rituales lo que ellos acostumbren? porque se están concentrando hasta lo digo quedito se están concentrando no hagan ruido de eso se trata pero si el, la primera jugada es un centro de a dos metros y medio, y es lo que calculo, porque insisto, si Big Ben mide 1.98 y no pudo alcanzar la bola casi saltando, pues ese, iba, ese balón iba a dos metros y medio, si no es que a tres. Y repito, es la primera jugada. Y la primera jugada te cuesta un 7-0. Y luego tu líder, el que te cuesta este año en la nómina más que nadie 31 millones de dólares, que se llama Ben y se apellida Burger, te lanza cuatro intercepciones. En estos podcasts que usted me ha hecho el favor gentilísimo de escucharme, les he dicho repetidamente que lo primero que tienen que hacer un coleback antes que hacer maravillas ofensivas y lanzar 3, 4, 5 pies de touchdown y 400 yardas, antes que eso, lo primero es no comprometas a tu equipo. Y es justamente lo que hizo Big Ben. Dígame, muéstreme un equipo que ganó el día que su coreback tuvo cuatro intercepciones. ¿Cómo carajos las lanza Big Ben? Big Ben no estaba listo. Y yo no sé, en estos podcasts que he hecho de Pittsburgh recurrentes y que usted sabe que tengo a la semana uno de los Steelers, here we go, ¿les hemos debatido usted y yo si fue correcto extenderle el contrato a Big Ben dos años más? Que este es el primero. que del que entra? A ver, Big Ben el año que entra le va a costar a Pittsburgh, híjole, le va a costar a Pittsburgh 41 millones 250 mil dólares. ¿Usted cree que Big Ben, si regresa el año que entra, si gane en Pittsburgh el Super Bowl? ¿Vale la pena pagarle esos 41.250.000 dólares? Ahora, no es solo historia de Big Ben. Le decía que Mike Tomlin no tuvo al equipo listo en el momento más importante del año. Y solo quiero terminar esa reflexión con un dato que olvidé darle y que es importante. A ver, no olvidar. Con eso que les digo que Pittsburgh no estaba listo en el momento clave y Pittsburgh increíblemente alcanza pico de rendimiento en fechas que, en fechas que son irrelevantes. Les recuerdo que Pittsburgh estuvo 11-0, ¿verdad? Muy bien. En los últimos cinco juegos, en los últimos cinco juegos, si contamos el de playoff, esta derrota contra, contra Cincinnati, contra Cleveland, perdón y la de Cincinnati, y la de Bills, y la de Washington, y la, y, la, y la de Browns, las dos de Browns, pues Pittsburgh está perdiendo cinco de sus últimos seis partidos. ¿Cómo quieres ganar el Super Bowl si pierdes cinco de los últimos seis entre diciembre y enero? Es imposible. Reflexión que nos confirma que no estaba listo el equipo. A ver, y, y nomás aquí como paréntesis, no empecemos, porque esta es una estadística muy gringa, muy de cadenas gringas, con la ridiculez de que, bueno, Big Ben impuso récord histórico de Pittsburgh con 4, 47 pases completos y 500... No empecemos con esas ridiculeces. Si yo fuera fan de Pittsburgh, le pediría al equipo borrar esos números. Eso es mentira. Big Ben tuvo 500 yardas y 4, 47 pases completos, que es una cifra récord, porque Cleveland le cedió el campo y ya era tiempo basura. Nada de que es un rec, por favor. A ver, vámonos al análisis de las demás departamentos. Hablamos mucho de la línea ofensiva. A ver, es imposible ganar cuando no corres. El juego terrestre es esencial para el funcionamiento de una ofensiva. No puede haber un equipo puramente pasador. Y si Big Ben se aventó el descaro de lanzar 68 pases, es porque el juego terrestre era inexistente. Pero... Aun cuando el juego terrestre no funciona, no puedes mandar 68 jugadas de pase. A ver, una reflexión más. Pittsburgh tuvo en total 84 jugadas totales en el partido. 84 jugadas totales. 68 fueron pase. Cleveland. Cleveland tuvo en total 65 jugadas totales. 34 carreras. 34 pases. 31 carreras. Un balance de casi 50-50. Pittsburgh lanza 68 pases y 16 carreras, estás loco, eso no es balance. Claro, la gente dirá, pues ¿cómo corren si no, hay, si no resultan? Pues sí, yo lo entiendo, pero la línea ofensiva de Pittsburgh se fue cayendo a pedazos. Miren, le voy a dar números imponentes que solo confirman el desplome de la línea ofensiva de Pittsburgh. A ver, la línea ofensiva de Pittsburgh, ante un Cleveland que tiene una línea frontal respetable, pero nada intimidante. O sea, Pittsburgh permitió 13 presiones a Big Ben. Hubo cero capturas, pero cinco veces le pegaron. Cinco golpes al coreback son muchos. Se lo digo de verdad. Y más para un Big Ben inmóvil como es. De la línea ofensiva, Alejandro Villanueva es. Alejandro Villanueva y Marquis Pouncy jugaron el peor partido en mucho tiempo. Marquis Pouncy, bueno, no tengo que recordarle el centro alto. Voló al coreback y provocó un touchdown en contra. Pero además permitió un golpe a Big Ben y tres apresuramientos para hacer cuatro presiones en total. Ocora Okorafor, el otro tackle, permitió cero capturas, cero golpes, tres apresuramientos. ¿ok? De David De Castro, el guard del lado derecho, cero capturas, un golpe, un apresuramiento, solo dos presiones. Partido muy bueno. Alejandro Villanueva, dos golpes, dos apresuramientos, cuatro presiones en total, muy mal. Y cuando usted revisa el trabajo en la línea, en bloqueo de carrera, me cae que sí concluimos... Yo le decía en días pasados, mira, el bloqueo de carrera de Pittsburgh anda mal, pero el de pase anda bien. No, no, ya, perdítame corregir. Se desplomó totalmente la línea. Pittsburgh tiene que invertir primera de draft, primera y tercera de draft en línea ofensiva. Y aparte un agente libre. Esto ya requiere cambios. A ver, ahí le van los números que generó por tierra Pittsburgh, dependiendo el lado donde atacó. Corriendo por su tackle derecho que Chucuma o Corafor, generaron 14 yardas por tierra. Y fue el mejor bloqueador por tierra. ¿eh? El mejor lineero ofensivo de Pittsburgh en bloqueo por tierra. O'Corafor, 14 yardas. Lo mejor. Corriendo detrás de David De Castro, ganaron 11 yardas. Y el segundo mejor. Corriendo detrás, Dios mío, de Alejandro Villanueva, ganaron 8 yardas. Todo el partido. Imagínese, un tackle que te genera bloqueo para ocho yardas por tierra y que permite dos apresuramientos, dos golpes al coreback, no sirve de mucho. No sirve de mucho. O sea, Alejandro Villanueva ya se acabó. Yo no lo veo más allá de un rol de suplente el año que entra y con un nuevo contrato, porque Villanueva es de los que cobra un billete grande en esa línea ofensiva. Entonces, con estos números, pues es imposible. Yo por eso les decía ayer en el Twitter, miren, amigos, a final de cuentas, el fútbol americano nunca dejará de ser un juego... De bloquear y taclear. Gana el que mejor, <coughs> perdón, gana el que mejor bloquea y mejor taclea. Y Pittsburgh ni una ni otra. La línea ofensiva, con estos números que le digo, se, vis, se vino para abajo. No generas nada. Y, y, y bueno, la presión, obviamente, agobia a Big Ben. No podemos negar que las intercepciones se generan en jugadas donde él está apresurado. Cuando menos lo obligan a moverse. E, e, y tiene que improvisar, claro. En el pasado eran los grandes momentos de Big Ben. Hoy, como se mueve tan lento, como es tan inmóvil, Big Ben... No genera mucho. De veras, hago una pausa nuevamente, retomo Big Ben. Tiene que hacer un examen muy serio, Pittsburgh, de retenerlo el año entrante. Porque les va a costar 41 millones de dólares. A ver, ¿sabe cuánto le va a costar Mahomes a Kansas City el año que entra? 24 millones. Y Big Ben, 41. No, 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 Mami Blue. O sea, por favor. Si Pittsburgh corta o cambia a Big Ben, aún así les cuesta 22 millones. Reflexionen. Esto lo debatimos otro día. La defensa, otro tema. A ver, ¿de qué carajos te sirve? Ser la cortina de acero. Aquí Enrique Garay siempre les dijo: hay una nueva cortina de acero y ya regó la nueva cortina de acero. Y sí, y pues los, los números son muy interesantes. Líder de la liga, segundo con menos puntos permitidos, líder en presiones al coreback, líder en derribos, el Defensive Player of the Year va a ser TJ Watt, Minka Fitzpatrick. ¿De qué carajos te sirve? Si el día más importante del año no meten las manos. A ver, Pittsburgh fue un equipo que durante el año tuvo números, bueno, extraordinarios. Y el tema muy en particular, el tema de la, las capturas de coreback, llama la atención. Porque Pittsburgh fue no superior, infinitamente superior al resto de la NFL. O sea, realmente Pittsburgh fue muy superior a todos a todos, en el tema en el tema de capturas de coreback pero, a ver, queridos amigos ¿de qué te sirve si el día más importante del año no juega nada eso? a ver, vamos a recordar una cosa primero en, en el partido ante Cleveland, Pittsburgh tuvo cero capturas de coreback cero, cero así cuando en la temporada regular tuvieron 52 que es un promedio de casi cuatro por partido arriba de tres, tres y fracción el día más importante, ¿no tienes ninguna? No, y la defensa, bueno, uno dirá, les he, les he insistido yo, que el tema no es solo es la captura, sino presionar al coreback. Lo presionas y lo golpeas, si lo mueves de la bolsa de protección, si le bateas los pases. Bueno, de eso no hubo nada. ¿Sabe cuán? Bueno, le, le doy los números totales. Capturas de coreback de Pittsburgh a Baker Mayfield, cero. Golpes a Baker Mayfield, cero. Cuando Cleveland golpeó cinco veces a Big Ben. Cero Pittsburgh a Baker Mayfield. Apresuramientos, siete. Uno de Adeni, dos de Cam Hayward, dos de TJ Watt, uno de Tyson Alualu y uno de Cassius Marsh. Punto. Siete apresuramientos en todo el partido del equipo que tuvo cerca de cuatro capturas por juego. ¿De qué estamos hablando? Pittsburgh jugó su peor partido defensivo en el día más importante del año. O sea, es otra cosa que uno no puede entender. No puede entenderlo. Porque mire, la línea ofensiva de Cleveland es de las buenas. Pero estuvo muy golpeada. Le recuerdo que a Cleveland lo sacudió feo el COVID la semana anterior. No jugó su mejor guard, Joel Bitonio. Salió muy pronto por lesión el tackle Jack Conklin. O sea, perdieron a dos hombres muy rápido en el juego. Y el centro también, que es Strader, si no recuerdo mal, también salió del partido. O sea, con tres linieros defensivos suplentes, la mejor línea defensiva de la liga en capturas a coreback, ¿no pudo presionar al coreback? Vuelvo a mi tema con el que abrí el podcast. ¿Quién es el principal responsable de que el equipo esté listo el día del juego? El coach. Algo pasó aquí. Miren, si usted escucha mis, mis análisis, que le agradezco mucho, y si no, le invito a que lo haga el de la semana pasada. Cuando hago el previo de Pittsburgh Cleveland, les dije, espero equivocarme, pero tengo la sensación de que Mike Tomlin otra vez se equivocó. ¿Y sabe por qué se lo dije? Porque Pittsburgh claramente en diciembre perdió el ritmo. Claramente. Y para un deporte de conjunto, llámese voleibol, fútbol, básquetbol o fútbol americano, lo más importante de un equipo es el ritmo de juego. Y el ritmo de juego solo se adquiere en juegos auténticos, no se, no se adquiere en entrenamientos. Entonces, Pittsburgh pierde el ritmo de juego todo diciembre. ...contra Indianapolis en la segunda mitad... ...parecen reencontrarlo... ...tienen un regreso increíble... ...ganan el juego... ...amarran playoffs... ...yo dije, bueno, están reencontrando el juego... ...el ritmo... ...¿qué sigue? ...en el partido final hay que seguir mejorando el ritmo... ...ah, no... ...a Mike Tomlin se le ocurrió descansar al equipo... ...por eso yo les dije... ...¿qué? ...pero si Pittsburgh debe recuperar ritmo de juego... ...tienen que jugar... ...¿no? ...los descansó... ...pues es razón de esta derrota... ...en gran medida... Por eso no está el timing correcto del equipo, no recuperaron ritmo. Y la defensa, que es lo que pensamos, mantenía sólida. Yo en el podcast de la semana pasada de Steelers, que tengo uno a la semana y seguirán toda la temporada y postemporada, aun cuando Pittsburgh esté eliminado, seguirán los podcasts de Pittsburgh semanales, les dije, Pittsburgh va a llegar tan lejos como lejos pueda llegar la cortina de acero. Así se llama mi podcast. Bueno, pues la cortina de acero no le alcanzó para mucho. Ya le dije los números de capturas, ahora le doy los números del perímetro. El perímetro de Pittsburgh no fue gran cosa este año. Eh, fue bueno, bueno, estuve en el 7-5-8 de calificación, pero Cleveland lo exhibió. A ver, reapareció Robert Spillane y lo explotó Cleveland en cobertura de pase. Spillane cubrió seis jugadas de pase. Bueno, lo atacaron en seis jugadas de pase. De seis que le la lanzaron, le completaron los seis. Permitió 67 yardas, pero imperdonable es que de las 67 yardas que permitió por aire Robert Spillane, 48 fueron después de la recepción. Es decir, permite el pase y además es malo para taclear. Permitió cuatro primeros y diez. Le capturó dos pases Jarvis Landry, uno Karim Hunt y uno Austin Hooper. Vince Williams, el linebacker, un pase le atacan, un, perdón, seis pases lo atacan, tres le completan. Tres de seis. Permitió un primero y diez, pero él permitió un touchdown. A él atacan cuando, Nick, cuando Austin Hooper. Le decía yo, el fútbol americano es un deporte de juegos de duelos personales. Tú identificas el duelo personal que te favorece, favorece y lo explotas. En esa jugada Cleveland dijo, que Vince Williams marcando a Austin Hooper lo ataco. Y touchdown. Así de fácil. Y con ese touchdown completan la historia. A Steve Nelson lo atacaron un poco, lo atacaron cinco veces, le completaron tres, solo 21 yardas, Steve Nelson dio un buen partido. Permitió, fíjense, le, le completaron, insisto, tres de cinco, 21 yardas es nada, permitió un primero y diez. O sea, Steve Nelson dio un gran partido. El que fue clientazo, fue Mike Hilton. A Mike Hilton le lanzaron cuatro, le completaron 3, 60 yardas, fíjese, 60 yardas en tres pases completos, 20 yardas por pase. Después de la recepción le generaron 43 yardas, otro que es malo para taclear. Le aceptó dos primeros y 10 y otro touchdown. A él le metió el touchdown Jarvis Landry en la jugada larga. Entonces... Muy mal, Mike Hilton. Terrell Edmonds, una noche, un, una, tarde, una noche respetable. Lo atacaron tres veces. Le completaron uno, nada más, para cinco yardas. Que no permitió primero y diez. No permitió down Buena noche de, de Edmonds. Cameron Sutton, otro que permitió un pase largo y un, y un primero y diez. Minka Fitzpatrick. Contra el pase no fue una buena noche, Minka. Lo lamento. Tuvo un gran año. Minka es querido ya por los Steelers, pero tuvo una mala noche. Lo atacaron dos veces. Y le completaron los dos. Los dos con Austin Hooper. Los dos eh, fueron para jugar ahí a grande. Permitió un touchdown. Muy mal, eh, Minka Fitzpatrick. Muy mal por pase. Y pues amigos, con estos números, ¿a qué aspiras? Y como le decía, Mike Tomlin ya se está haciendo famoso porque no tiene a punto a su equipo en los momentos más importantes. Por Dios. Miren amigos. Hay dos temporadas en la NFL, la de septiembre a diciembre, que solo sirve para calificar a playoff. Por mucho que hayamos criticado a Washington y qué vergüenza y récord perdedor, pues vea qué digno partido le dio a Tampa Bay y Tom Brady. O sea, de eso se trata. Métete a playoffs como sea, pero en playoffs jugando tu mejor fútbol americano. De eso se trata. Bueno, los Giants le ganaron a Tom Brady un Super Bowl cuando los Giants habían calificado nueve ganados siete perdidos. Y los pads de Tom Brady iban 16-0. Y Giants ganó. De eso se trata el juego. La segunda temporada, que es la de enero, donde solo están los buenos, ahí hay que ganar porque perder es morir. Y los equipos que entren deben buscar jugar su mejor fútbol americano. Yo no entiendo por qué Mike Tomlin lleva 14 años al mando de Pittsburgh y sigue cayendo en este tema. A ver, amigos, cierro con este tema. Es una muy dolorosa derrota para Pittsburgh dolorosísima, no es nuevo, Jaguares los derrotó el 20, eh, en el 2017, 45 a 42, ¿eh? 45 a 42, no es nuevo para Mike Tumblr ni para Pittsburgh, Jaguares como Cleveland, no, son dos equipos malos, jugando bien en algún momento que no tendrían por qué derrotar a Pittsburgh, ¿Debe seguir Mike Tomlin o debe seguir Big Ben? Con eso cierro este podcast. Son las dos grandes interrogantes. ¿Debe seguir Big Ben? ¿Seguro? ¿Usted cree que el equipo de los 190 millones que tiene para pagar la nómina debe pagar 41.250 solo en Big Ben? ¿Con lo que está jugando? ¿Mike Tomlin debe seguir después de 14 años? ¿cuántos equipos de Super Bowl ha tenido Pittsburgh que no ganan porque Tomlin no los puede poner a punto el día clave esa es chamba del coach que no falta el que se lava las manos y me dice, es un deporte de conjunto todos son responsables, a ver, ya lo sé ya lo sé, pero hay un líder, los equipos se parecen a su líder, y el líder es Mike Tomlin, pues entonces corran a 53 jugadores hay un líder, Mike Tomlin es el responsable para mí Tomlin se debe ir Big Ben, un gusto tenerte en Pittsburgh. Se acabó. Que Pittsburgh acepte el golpe de 22 millones en, en, en la nómina el año entrante, pero no tener los 41 y que busque un nuevo coreback. Ahí viene como, en cambio, va a estar disponible Matt Ryan de Atlanta, Matthew Stafford de Detroit, Sam Darnold de los Jets. Sam Darnold no es un mal coreback. Es un buen jugador en un equipo malo y es muy semejante a lo que Pittsburgh necesita y va a costar muy barato. O en el draft. Para mí, ni Big Ben... Así termino este podcast Los quiero mucho, gracias por su atención Por sus mensajes, por su like, por su follow Abrazo en Amazon Music En Spotify, en Youtube En Apple Podcast y en Google Podcast Estoy a sus órdenes, los quiero, las quiero Abrazos, bendiciones Usen por el amor de Dios Usen cubrebocas Saludos